0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi Con Dani Álvarez Arrachaldeón, Euskadi va a cerrar el año de la guerra de Ucrania y la crisis energética y de precios con presupuestos en todas sus instituciones. Están a punto de aprobarse los del Gobierno vasco en el Parlamento y también los de las diputaciones y los ayuntamientos a cinco meses de las elecciones, dejando un panorama de gestión despejado. La competitividad futura del territorio, los bueno, presupuestos eminentemente inversor. Por otro lado, también son los presupuestos más sociales de la historia. Bueno, el apoyo al transporte, el apoyo a los aquí de ETA, inversiones en materia de educación, supongo que a pesar de eso votarán en contra, pero vamos a vamos a ver, vamos a darnos un margen para ver si recapacitan y pueden cambiar la posición. Marquero Lano en Guipuzco aprobando sus últimos presupuestos antes de las elecciones, al igual que Ramiro, González y Naraba, o Gorka, hurtaran en Vitoria-Gasteiz y también escuchaban al consejero Pedro Azpiazu Que se refería al voto negativo de la oposición Voto que vamos a comprobar si se ha producido ya José Luis Fonseca, ¿se han votado ya las cuentas? Pues justo hace 30 segundos tenía lugar el resultado en La votación final de, las, de los presupuestos de Euskadi para 2023 Si no ha habido sorpresas, se han aprobado Las cuentas del Ejecutivo para el próximo año por 39 votos a favor, los de PNV y Partido Socialista de Euskadi, Euskadi o Esquerra, y los 33 votos en contra, 33 no es del resto de los parlamentarios y parlamentarias de la oposición. Por tanto, no han habido sorpresas. Se aprueban los presupuestos de la Comunidad Vasca para 2023, se entrarán en vigor el 1 de enero. La verdad es que al margen de los presupuestos, en primavera, todos temíamos que la situación iba a ser aún peor de la que tenemos. Se temían incluso apagones por desabastecimiento de gas y energía, se temía una recesión, pero finalmente eso no ha llegado a ser tan grave. Así que todas las malas previsiones se están transformando en una cierta recuperación del optimismo. Lo ha dicho, por ejemplo, la patronal Confebask. 2022 ha sido un año peor de lo inicialmente previsto, pero también es verdad que ha finalizado mejor de lo que se esperaba después de producirse la invasión de Ucrania. Las protestas de los jefes médicos de Guipúzcoa están mutando a un enfrentamiento entre médicos por el liderazgo de sus respectivos hospitales. Los de Donostia creen que se busca fortalecer a Cruces. Los vizcaínos dicen que eso no es así. Ahora también... Sufrimos foralitis médica aguda. Iñaki Larrañaga. Las insinuaciones y reproches que en las últimas semanas han salido de Donostia dirección Cruces ya tienen su respuesta desde Vizcaya. Cinco jefes de servicio ligados a la carcinomatosis peritoneal en Cruces han suscrito un texto en el que arremeten contra las palabras de uno de los exjefes de la OSI de Donostia. Sus colegas le acusan de mentir por mala fe, de atentar contra su profesionalidad y sobre todo consideran inaceptable que desde Guipúzcoa se hable de amiguismo entre Osakidecha y los hospitales de Vizcaya. La secretaria general de Comisiones Obreras de Euskadi calificaba esto en bulevar esta mañana como una pelea de gallos. Yo no voy a decir que esto sea una pelea de gallos porque no creo que sea ese el espacio, pero aparentemente eso es lo que suena, ¿no? Lo importante es que la sanidad mejore sus recursos, el que aumente la atención a la ciudadanía, y eso nos está dando, y esto no se puede discutir con jefes de servicio, esto tiene que discutirse en los ámbitos que afectan al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad. El expresidente del Parlamento Vasco, cuyo apellido dio lugar a uno de los litigios o dio nombre a uno de los litigios entre poderes más sonados de la democracia, Juan María Tucha, reaparece mediante un artículo en Deia en el que denuncia que el Tribunal Constitucional está oficiando el funeral de la democracia al no permitir un debate en las Cortes. Y Manuel Manterola. Y es algo que se veía venir así en cabeza de hecho este artículo porque Juan María Atucha enmarca este choque entre el Constitucional y las Cortes en un contexto que tiene su punto de arranque en el caso que lleva su nombre cuando el entonces presidente del Supremo ordenó disolver el grupo parlamentario de Euskal Herritarroc al amparo de la ley de partidos. Fue entonces, dice Atucha, cuando se empezó a construir la caja de herramientas del A por ellos, que luego se utilizó en Cataluña y ha acabado por explotar en las Cortes, solo que en los dos primeros casos, esa caja funcionó según Atucha, con loas y aclamaciones de lo que se autodenominó constitucionalismo. Esta tarde Olenchero y Mari Domínguez van a empezar a encontrarse con los niños en diversas localidades, por ejemplo tendrá lugar el desfile en Bilbao, pero ellos ya saben lo que hay que meter en el saco Tabletbat Eh, ni guaseneko kamiseta bat, Erloyu, bat. Eso sí, la Nochebuena más cara de la historia se ultima también a estas horas en mercados y comercios para el 24 que es lo que se está vendiendo a Dernefrontela. Pues está vendiendo principalmente los productos habituales, pescado, también marisco y carne. A poco más de 24 horas de la cena de Nochebuena, los puestos del mercado de la Ribera de Bilbao son un hervidero. Para algunos la afluencia ha descendido, otros en cambio dicen que vale la pena esperar para conseguir el producto que será el estrella en sus mesas. Entre algunos de los precios, 25 euros está, se está pagando por el kilo de cordero, también por el cabrito, 16 la pularda, 11 los caracoles que vuelvan a las mesas de los y las isvizcaínas, 28 euros es el Bellandi, 25, como decíamos, el Cabrito 80, el Percebe, y ojo que hemos visto angulas en su último año, 850 euros el kilo. Pero claro, allí donde está la cuenta corriente bien cargada, como por ejemplo en Munguía, igual se puede subir un poco de gama el menú. ¿Cómo llevan la resaca las ganadoras del segundo premio de la lotería, Lourdes Real? Hoy estoy viendo unos pantalones de monte buenísimos que tiene aquí Richard. Venga chicas, comprarme algo que tengo barato, lo mejor del mercadillo Es que no sabes tú, el tradicional mercadillo eh, que hay en Munguía los viernes, pues hoy está, hay que esforzarse mucho para vender porque dicen, está muerto, está vacío hay poca gente, el pueblo se ha levantado pellizcándose para terminar de creerse esa lluvia de millones y pidiendo cita en el banco porque para ingresar el boleto, eh, para cobrar el dinero hay que pedir cita eh, y claro, eh, bueno pues esto se lo han contado Aitor de Uri Taberna que fíjate, lo que no lloro ayer, lo ha llorado hoy porque la gente se está quitando la hipoteca y no sufrir para llegar a final de mes, es tremendo, nos lo decía él. Hablando con el del banco y que la gente está que va muy ilusionada, que quitarse los pufitos que tenía y esas cosas, gente humilde que realmente necesitaba. Lo que más se pega o lo que más se contagia no son los bostezos, es la sonrisa. La Navidad está repleta de además de espectáculos culturales a lo largo y ancho de nuestro país. Nos vamos a detener hoy en Cabaret Chihuahua, que cumple 10 años regresando a la que es su casa, Pabellón 6, con su característico espíritu informal y abiertamente gamberros. Una sátira que tiene como telón de fondo la crisis financiera. Escuchamos a dos miembros de su amplio elenco, John Casamayor y Unai Izquierdo. Para nosotros también es muy sorprendente. Bueno, no lo es porque estamos en el espectáculo bueno. y nos encanta. Y tiene esa magia increíble que te atrapa. Pero realmente ninguno podíamos pensar que así iba a alargar tanto en el tiempo. En esta ocasión, que se cumple en 10 años, teníamos un poco miedo con las entradas. Todo Euskadi ya lo ha visto, ¿no? pero nos ha sorprendido que la mayoría de días está casi lleno. O sea, que hay gente que repite, tripite, que no se cansa. Y tenemos una última hora, al parecer, un tiroteo en París con varios muertos. Óscar Pérez, que sabemos? Bueno, de momento lo que sabemos es que hay, como decías, dos fallecidos, cuatro heridos. Dos de ellos se encuentran en estado muy grave, se teme por sus vidas. Ha ocurrido en torno al mediodía en la calle Eugène, del distrito número 10 de París. Un portavoz policial acaba de explicar en la televisión francesa lo que saben de momento sobre estos hechos. Un hombre de 69 años ha abierto fuego contra varias personas, se ha herido a varias de ellas, matando a dos de ellas, como decimos, cerca del lugar hay un centro curdo, pero de momento se desconocen las motivaciones por las que este agresor ha disparado contra esas personas. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez Gazzola, Zarracha Aldeón. César. Gracias, don Dani, pedientes hemos estado hoy del sorteo de la tercera ronda de Copa en fútbol, todavía partido único y con cuatro equipos brascos en el bombo. Se van a jugar los encuentros la primera semana de enero. Nuestros tres primeras se van a medir a conjuntos de primera federación. Lejos de sus campos, de sus estadios, la Real sociedad el equipo de Manuel va a jugar en las Gaunas ante el Logroñés, el Athletic de Singurribalverde en el campo d'Irreldense y Osasuna en el conjunto Navarro en Tarragona frente al Nástic. El Deportivo La Vez jugará en Medellín, Toroza, en Vitoria. Cuatro años después volará a jugar el goleso partido de Copa en casa y ante el Real Valladolid, equipo de Primera División. Y esta noche, en Irún, segundo encuentro de la quinta ronda de partido del Parejas, Azcuri Martija, ante Jaka y Aranguren. En cuanto al tráfico, el Departamento de Seguridad nos advierte de cortes intermitentes en los accesos a Bilbao por San Mamés debido a la afluencia de vehículos. Y en cuanto al tiempo, seguiremos con Viento Sur, que soplará fuerte debido a este viento continuamos también con temperaturas eh, pues más bien propias de meses precedentes con 21 grados a estas horas en Donostia, 21 grados también en Bayona, 19 en Bilbao, 16 en Pamplona y 14 en Vitoria-Gasteiz. Para este fin de semana de Nochebuena se espera un tiempo similar, temperaturas cálidas y ausencia de lluvias. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Arancha Prado y Paula Ascensio se encargan de la dirección técnica y Aitxiber Bilbao de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.